1: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de
0: mi guarda intercede por mí. Muchos de
1: los pasajes que conocemos de la vida de Jesús Especialmente de la vida de infancia de Jesús Como sabemos están relatados en San Lucas Pero algunos otros son exclusivos de San Mateo Y, y cerca de Navidad nos los presenta la, la liturgia de la Palabra Capítulo primero San Mateo eh, cuando San José pasa por ese momento tan difícil de darse cuenta de que su esposa estaba esperando un hijo y todavía no habían convivido. Y el ángel que se le aparece en sueños le dice «Y tú le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que es un hombre que era más o menos frecuente en, en la época del de Señor, tenía, se tenía que especificar, se tenía que decir Jesús de Nazaret, para que no lo confundieran con otro. Pero Dios que hace todas las cosas con mucho sentido, le revela qué nombre debería tener el Hijo de María Yeshua Que significa Dios salva Por eso le dice, le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ese nombre, Jesús, especifica su misión La tarea confiada por el Padre Una tarea que volverá a a reafirmarse muy pronto cuando los ángeles se aparezcan a, a los pastores y les digan, hoy les ha nacido un salvador, un salvador que perdonará a su pueblo de sus pecados. O sea, el, el salvador, el, el, que, el que en nombre de Dios salva, o, o salva a través de él. Dios salva en Jesús este nombre tiene mucho más fuerza porque es eh, él es mismo Dios que salva y, y esta revelación tendrá después una constante reiteración en la vida del Señor dirá Jesús esta es la voluntad de Dios que no se pierda ninguno de los que me ha dado Aquellos que tú me diste, no se pierde ninguno, dice, excepto el, el hijo de la perdición. Pero esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda ninguno. Ninguno. No quiere que se pierda nadie, absolutamente nadie, ni aunque sea el, el hombre más alejado, el más pecador, el más ateo, el que esté metido en los peores vicios, el que sea incluso el mayor enemigo de la Iglesia... No no quiere, Dios no quiere que se pierda Sino al revés, dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad o sea, positivamente quiere que todos los hombres se salven Yo he venido a, a buscar y a salvar Lo que había perecido a la gente dice, pues es que yo no no me siento muy digno de acercarme a Cristo, porque soy muy pecador. Tendríamos que decirle, pues, ¿para quién vino? ¿Ya se te olvidó para quién vino? Pues precisamente para los pecadores. Yo he venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Es decir, ya lo que había sido dado como por muerto, yo he venido a, a buscar y a salvar eso. Ahora se nos pide pensar un poquito en, en nuestra tarea apostólica Que no es otra cosa que tener los mismos sentimientos de Cristo si Yo también quiero que todos los hombres se salven Y, y yo quisiera tener estos sentimientos del, del buen pastor Que el buen pastor da su vida por sus ovejas Da su vida, o sea, se desvive por sus ovejas ama a sus ovejas y les desea todo bien pues da su vida ¿no? hasta de una manera perfectamente gráfica, clara, violenta da su vida por nuestra salvación y me dice, pues tú también da tu vida tú también desvíbete, gástate por el apostolado gástate por pues esa tarea que pues que quizás la comparación no sea muy acertada... ...pero es una tarea como de comerciante. ¿Qué haces tú en la vida? Pues yo compro y vendo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Compro y vendo. ¿Qué compras? Pues compro, por ejemplo, gracia de Dios... ...con mi oración, con mi sacrificio... ...oración, mortificación... ...y después... ...vendo vendo el pues el, el modo de acercarse a Dios a eso me dedico Por eso San José María decía que andamos en negocios de almas o sea en compraventa de realidades para las almas los que andan en negocios humanos dicen que el tiempo es oro si me parece poco los que andamos para los que andamos en negocios de almas el tiempo es gloria el tiempo es gloria el, el tiempo, mi tiempo no lo puedo desperdiciar porque puedo salvar almas con mi tiempo, con el tiempo que me deje Dios en esta tierra eh, se va a la eternidad lo que yo pueda hacer con un alma y, y el apostolado pues puede ser siempre eh, de oración de ejemplo ...de mortificación... ...de doctrina... ...de cariño... ...de... ...pues... ...trato personal de amistad y confidencia... ...pero desviviéndome... ...sacar un encargo... ...de, de buscar oportunidades... ...de ampliar mi base... ...de... ...pues no sé... ...de alguna iniciativa... ...porque el sentido de mi vida en la Tierra... ...es continuar... En el mundo, la tarea redentora de Jesús, para eso estoy en la tierra. Continuar la tarea redentora. O como decía nuestro Padre, que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Ilumina siempre. También a tus hermanas las puedes iluminar. Puedes ser un faro que las oriente hacia Dios. Y, y en todo momento puedes hacer esa tarea el padre en su carta del 14 de febrero pues nos lo recuerda de una manera muy sencilla y, y pues muy profunda decía la caridad nos da plena conciencia de nuestra misión que no es un apostolado ejercido de manera esporádica o eventual, sino habitualmente y por vocación, tomándolo como el ideal de toda la vida. Pues no es algo esporádico y eventual, como si fuera, pues ahí para mis ratos libres, sino habitual y además vocacional. Mi vocación es una vocación apostólica. Nuestro Padre tiene algunas palabras bastante fuertes para todos aquellos de nosotros que no que no nos desgastamos en el apostolado, o que tenemos como muchas faltas de omisión. Empieza por recordar una frase de San Pablo a los Efesios, que dice, «Sois luz en el Señor, comportados pues como hijos de la luz». El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Hasta ahí llega la, la cita a los Efesios. Sois luz en el Señor, comportados como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Y comenta esta frase de San José María diciendo: Es inconcebible, sería una falsedad, una doble vida, una comedia. La vida de un hijo mío que no dé frutos abundantes de apostolado Os digo una vez más que ese hijo mío estaría muerto, podrido Y fetet Y yo, lo sabéis bien, a los cadáveres los entierro piadosamente Como diciendo, nadie puede estar jubilado en el apostolado eh, Porque seríamos un cadáver ¿De qué sirve un cadáver? Pues para enterrar No no se concibe la vida de un mío que no que no quiera salvar algo Que no quiera dar frutos abundantes de santidad y de apostolado Y como decíamos, pues el primer apostolado y el primer proselitismo pues, pues es con las gentes que estamos conviviendo ¿sí? Siempre que, que te ven, las llevas a Dios, las ayudas ...porque rezas por ellas... ...porque les hace la vida más agradable... ...porque les da buen ejemplo... ...porque eres una persona... ...que tiene una conversación... ...sobrenatural, positiva... ...que estás echando para arriba... ...para arriba, para arriba... ...en todo momento... ...mi eres apostolado, siempre... ...habla de Cristo cuando... ...te pregunten por Él... ...pero vive de tal manera... ...que te pregunten por él. Lo que es bueno es que... ...no puedo tener... ...una doble vida... ...no puedo ser una persona... ...que no manifieste... ...la realidad de Cristo... ...pero que sí hable de Cristo... ...porque se como una contradicción... ...se una especie de... ...no sé, como de... ...como dice aquí, una falsedad... o ...una comedia... ...es decir, porque... ...me sale de dentro, porque lo llevo en mi alma, porque estoy tratando siempre de identificarme con Él, porque mi vida es Cristo, porque quito todo lo personal, porque no me doy importancia, porque me mando a volar, porque todo me lleva más a Dios, y quiero que todos los hombres se salven, que todos estén más llenos de Dios, más cerca de Dios. Ah, pues, haz lo que hacía Jesús, que decía, doy mi vida, doy mi vida por mis ovejas, El asalariado, el que no es buen pastor ni dueño de las ovejas, huye en cuanto ve venir al lobo. Pues danos, señor, esta capacidad de tener los sentimientos del señor, los sentimientos de Cristo. El que salva, el Salvador, le pondrás por nombre Jesús. Ayúdanos a, a ver en cada hombre y en todos los hombres y en cada alma pues un alma para la eternidad que se va a ir a la eternidad de repente nos dicen o aparece ahí en la sacristía como apareció hoy en la mañana pues rezar por fulanita de tal que falleció ayer y pues a cada rato cuando a lo mejor no tenemos que rezar treinta misas por que se muere alguien de este centro, como nos pasó últimamente con una hermana nuestra agregada, pues qué bueno, se murió Fulanita de este centro, murió tal otra de, de otra parte, de otra ciudad. Uno dice: Pues sí, todas, todas, todas son almas para la eternidad, todas van a estar en la eternidad. El asunto es cómo lleguen a la eternidad, con qué fuego de amor de Dios llegan a la eternidad. yo tengo que colaborar. Estoy empeñado en, en, pues en una tarea que, que el Señor me ha confiado y que me dice, ¿quisieras continuarla? Yo ya no estoy sobre la tierra, pero estás tú, cuento contigo. No me vais a obstaculizar mi tarea, porque no me reflejas. O porque la gente en vez de acercarme a mí, se aleja de, de mí. Porque tú eres pues alguien que a lo mejor le supone un, un poco de obstáculo. Pues ayúdanos a tener los sentimientos de Cristo, del Salvador, el que salva. Hay gente que así se llama, se llama Salvador. Creo que Dora se llamaba Salvadora, me parece. Pues Salvadora, pues qué bonito nombre, aunque a lo mejor no le gustaba que le dijeran Salvadora ahí. Y decían Dora. Pero pues Salvador, pues muy bien, Salvadora, todos tendríamos que llamarnos Salvadora. Tú eres Salvadora para tener conciencia de que no estamos... ...para otra cosa sobre la Tierra... ...no estamos para otra tarea... ...a sentir lo que decía nuestro Padre... ...el peso de las almas... ...o el dolor de las almas... Se ...me duelen las almas... ...me duelen las almas... ...también esta ...fundadora de los misioneros del Espíritu Santo... ...tenía mucho dolor... ...por las almas... ...y decía muchas veces... Salvador de los hombres... ...sálvalos... ...sálvalos... Diciendo, no, ...no permitas que se condenen... ...no permitas que, que haya tantas almas... ...que se van al infierno... ...y daba su vida... Y, ...y nosotros damos también nuestra vida... ...porque... ...pues tenemos el sentimiento de Cristo... es decir, Él, Él quiere... ...y Él le está dispuesto a llegar hasta el final... ...hasta la última gota de su sangre... Porque sabe que no hay sufrimiento mayor en la tierra de aquel que no tiene a, a Dios en su alma. No hay mayor sufrimiento, no hay mayor vacío. Y no hay mayor, lógicamente, también sufrimiento en la eternidad que aquel que ha perdido pues, la visión beatífica. Y por eso, tal vez, tenemos que decir, acuérdate que eres comerciante. Eres comprador, compra, 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 gracia y después vende, vende, vende de lo que te has llenado de, de aquello que, que has hecho acopio ve y dalo ya a puede decir pero de repente me el cansancio y la desilusión y, y entonces tendré que decir pues piensa un poquito en que Jesús dio su vida por esa alma y por aquella otra y que tiene un gran deseo de que todos se salven y que te pone el ejemplo de del Padre, de la parábola del Hijo Pródigo, porque ese Padre pues es el Padre Celestial y el Hijo Pródigo pues es cualquiera que esté lejos de la casa del Padre. Y como el Padre Celestial se tiene que estar asomando a, ahí, a salir a ver si ya llega, tiene lo que se llama pues eso el, el, el síndrome de la espera, siente esperando que regrese, esperando que regrese, esperando que regrese. Y si digo, ya regresó, pues va a tener una gran alegría el Padre Celestial. Y, y va a estar contentísimo. Pues ya San Agustín, Animam salvasti, animam tuam predestinasti. Salvaste un alma, ya predestinaste la tuya. Y el Padre Celestial va a decir, pues no, no puedo no darle un gran cielo a este que me ha llevado tanta salva tantas, entonces tendré que decir ayúdanos Señor a no ser asalariados a no ser eh, gente que a lo mejor se queja cuando puede tener más carga pues apostólica o de encargos o que ya estableció como su nivel de confort y no busca dar más llevar más a las almas a Dios entonces tendré que decir pues hay muchos lobos en mi vida que me espantan y he huido. Por ejemplo, hay un lobo que se puede llamar pereza. El lobo de la pereza me, me hace pues, quedarme tranquilamente sin complicarme la vida. O el lobo de los respetos humanos. ¿Cómo voy a hacer esta corrección fraterna? Pues hazla porque esta corrección le va a ayudar. Dile las cosas claras a esta persona porque quieres que sea santa porque de verdad quieres que, que nada la obstaculice en su camino hacia Dios, o el lobo de, pues, de la visión egoísta que se me puede meter, pues allá él o allá ella, pues es su problema, es su vida, yo por qué me meto. No, sí, métete, y, y sé imprudente, y, y habla, y, y reza, y mortifícate, y da ejemplo ve de por delante pues mi tiempo es gloria mi tiempo se va a la eternidad Y un pequeño agente que pues, es muy obvio lo que nos puede servir de estos ejemplos que a veces ponen los los norteamericanos que sabemos que son gentes muy pragmáticas y dice que un predicador protestante explicaba pues, esto de la, de la evangelización de una manera pues, muy clara decía si tú me das un dólar y yo te doy un dólar a ti pues ninguno de los dos va a ser más rico con ese regalo tú me diste un dólar bueno, pues, yo te doy un dólar pero hay, otro, hay otra posibilidad yo te doy un pensamiento hermoso y tú me comunicas una buena idea. Ahora yo tengo dos pensamientos y tú también tienes dos pensamientos. Con el contacto espiritual nadie se empobrece sino todos ganan. Pues que es cierto. Las cosas materiales cuando se comparten se acaban. Otro día nos nos dieron un pastel, pues muy bien pues ya nos han ido sacando el pastel pues ya se acabó el pastel no puede durar eternamente el pastel las cosas espirituales no las cosas espirituales no, no me quedo pobre es que si yo hago mucho apostolado me voy a ir empobreciendo si me desvivo por el apostolado no yo, yo gano y el otro también gana Pues el apostolado es efectivamente consecuencia de la vida interior Es sobreabundancia de la vida interior Es los sentimientos de Cristo Es conciencia del valor de cada alma Es conciencia de mi misión De que tengo una tarea en el mundo De que estoy para llevar a todos a Dios Empezando por los que me rodean De echarlos para arriba De no ser nunca causa de escándalo De tropiezo o de dificultad, que a veces puedo hacerlo, por ejemplo, por mi carácter, por mis contestaciones, pues, no sé, por mi falta de cariño, por mi falta de mortificación, por mi glotonería, por lo que sea. No le estoy ayudando. Consecuencia necesaria de la vida interior, porque el apostolado, más que audacia, es naturalidad pero tiene que salirnos como la naturalidad de, de, del agua que brota de una fuente, que sale solo, que no se puede ocultar, pues ¿qué tienes dentro del alma? Pues es lo que te está saliendo, como leíamos, me parece que uno de estos domingos en el Evangelio, o sea, es del, del corazón del hombre donde sale lo malo, y también del corazón del hombre, del fondo del corazón del hombre donde sale lo bueno. No que de decir, bueno, pues efectivamente tengo que tener un buen corazón sobreabundancia de cosas buenas para que siempre de mí salgan lo bueno A todos los niveles Desde pues una persona entregada a Dios que convive conmigo Hasta el pecador más alejado O hasta el no católico Aquí estamos rodeados de muchas personas que no comparten nuestra fe Que, que no son católicos Y bueno, pues la mejor manera es que les demos muy buen ejemplo que, que los queramos Y luego pues tenemos también, no sé, que encender a los que pueden estar un poco más tibios O a los que pueden pasar épocas prolongadas de, de aburguesamiento pues que También vamos a ayudarlos, a echarlos para arriba Primera oración, después mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Pues oración, mortificación, acción. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Pues sí, nos acordamos de aquella anécdota tan famosa de un compañero del cura de Arce, un párroco vecino que decía, oiga, pues, yo por más, más que rezo y por más que hablo a, mi parroquia, a mis parroquianos, pues, no veo que cambien, siguen siendo, pues, igual de pecadores, de fríos y alejados. Y el cura de él le, le preguntaba, ¿ha usted ayunado? ¿Ha usted? Usted ha dormido en el suelo, ha usado silicios, bueno, pues se si ha sido oración, pero también mortificación. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Entonces, efectivamente, aquella persona se hace Cristo, se hace cuerpo de Cristo. Pues le pondrás por nombre Jesús, se llama Jesús, se llama Yeshua, pues llama Yeshua porque salva, su tarea es salvar. Y yo he venido no a condenar, sino a salvar, a buscar y a salvar lo que había perecido. Yo he venido a, a dar mi vida por mis ovejas yo les doy la vida eterna y mis ovejas no perecerán jamás Pues vamos a pensar y a pedir a, a rezar por, porque por nos encienda el Espíritu Santo con ese fuego de, de que ponía San María ure iñe quema con el fuego del Espíritu Santo o ponía también iñe en ben imiter interna He venido a poner fuego a la tierra. He venido a encender la tierra. a la Virgen. <coughs> ya sepamos que allá en Roma hay una universidad que llevan los legionarios de Cristo. Que se llama Regina Apostolorum. Pues muy bien, qué bonito. ¿no? Que todos los que vayan ahí y estudien ahí, pues sean realmente apóstoles. Así que que ya para todos sea nuestra reina. Es que eres muy apostólico, muy bien. Que bueno. ¿Quién es la reina de tu apostolado? O tengo esta labor, o tengo este encargo. Pues quién es la reina? Pues ella que nos encienda en,
0: en el celo apostólico y que nos acompañe siempre en esta tarea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos,
1: afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre José, mi Padre, señor. Ángel de mi guardia.